0: se acuerdan que el año pasado hice una serie a diseñadores y diseñadoras guatemaltecas. Entrevisté a varios, pero siempre es así, uno empieza a tirar del hilo y aparecen más y más personas con las que quiero charlar. Ovidio Morales es el director de Indis, el instituto de investigación al que ya mencionamos en episodios anteriores con otros guatemalteques y nos va a contar un poco sobre la historia del diseño en Guatemala y lo que están haciendo hoy en día en ese espacio que dirigen. Mi nombre es Mariana Salgado, esto es Diseño y Diáspora.
1: Bueno, Mariana, soy Ovidio Morales de la ciudad de Guatemala. Soy diseñador industrial egresado de la Universidad Rafael Andívar. Tengo 21 años de ser parte de la universidad como profesor y como gestor académico administrativo. ¿Y eso qué quiere decir? Que he trabajado en la universidad, he tenido diferentes puestos pero sí, lo más gratificante obviamente es estar en la universidad y compartir conocimientos a través de cátedra.
0: Y sos el director del Instituto de Investigación y Estudios Superiores en Arquitectura y Diseño, INDIS. ¿Es así?
1: Es correcto. Desde hace eh, casi seis años estoy ahí. Mi carrera académica ha sido en diferentes espacios, como te comentaba. Empecé como coordinador académico en el Departamento de Arquitectura. Luego fui director de carrera de diseño industrial. Después fui decano de la Facultad de Arquitectura y Diseño siete años. Y en estos últimos seis, como tú lo indicas, estoy dirigiendo el Instituto de Investigación en Arquitectura y Diseño.
0: Y decime, ¿qué hacen? ¿Qué investigan?
1: Importante. El instituto nace en el año 2000 como parte de una renovación curricular y con la necesidad de hacer proyección social. Es decir, que, que las, las carreras de licenciatura pudieran tener y salir de las aulas y, y tener esa incidencia en la realidad nacional. Eh, se aprueba en el 2000 y empieza a funcionar en el 2001 el Instituto de Investigación. Luego, con la formalización de la investigación en la universidad, se asciende a una vicerrectoría de investigación y proyección. Ahí eh, habemos 10 institutos de investigación eh, en diferentes disciplinas y modalidades, y el que tengo el honor de dirigir es en arquitectura y diseño. El INDIS tiene cinco subprogramas.
0: O sea, entiendo, pero entiendo bien, Ovidio, que lo que ustedes investigan es como el impacto que produce el diseño y la arquitectura en la sociedad. ¿Eso es así?
1: Tenemos varias líneas de investigación porque también hay una línea de investigación patrimonial. Entonces, sí, tenemos una línea de historia del diseño y el impacto que tiene el diseño en... Eso lo pudimos ver en, en, en el podcast que tuviste con Gloria Escobar, que Gloria con Gloria somos compañeros de trabajo, ella dirige el subprograma de diseño industrial. Pero como te decía, en el instituto tenemos cinco subprogramas, uno en arquitectura, diseño gráfico, diseño industrial, que corresponde directamente a las licenciaturas de la facultad, pero además tenemos un subprograma que se denomina Centro de Atención a la MIPIME donde atendemos necesidades de la micro, pequeña y mediana empresa y un centro de investigación, capacitación y diseño en tecnologías alternativas. Y ahí lo que hacemos es brindar servicio de impresión 3D y asesoría de proyectos tanto al interno de la universidad como a la in iniciativa privada.
0: Y decime, ¿esto no es un poco como un Fab Lab?
1: Es un Fab Lab, es correcto.
0: Pero pueden ir los ciudadanos o es solo para los estudiantes de la facultad.
1: Está abierto para todo el público, para instituciones públicas, privadas, empresas, estudiantes, y la idea es que lleguen y que nosotros les podamos no solo asesorar, sino también darles eh, un precio más cómodo a la hora de imprimir, por ejemplo, tenemos un pequeño CNC, tenemos también una, una grabadora láser, en fin, hay un poco de tecnología, como vos decís, un Fab Lab.
0: Ok, o sea que están dentro de la red internacional de Fab Lab, hacen todo con licencias abiertas como los Fab Labs, digamos.
1: Es una de las razones por la cual adquirimos la tecnología que tenemos es porque estamos convencidos de, la, de las licencias abiertas. Y sí, estamos conectados.
0: Y después vos contabas que tenían varias eh, líneas de investigación en, en diferentes áreas y todas se tratan de entender el impacto de, de los diseñadores o del diseño en la sociedad, ¿o cómo es?
1: Sí, y además importante es cómo incidir en la realidad para transformarla. Eh, el Instituto o la Vicerrectoría de Investigación en general lo que hace es llevar la universidad a la gente que no puede ir a la universidad. Entonces, a través de comprenderla y llevarla a la universidad, eh, hacemos propuestas de incidencia. Asesoramos empresas, eh, llevamos el diseño a las empresas... Pero también eh, documentamos aspectos importantes del diseño. Uno de ellos es la historia del diseño en Guatemala, que, nos, que es parte de una de las investigaciones. Pero si querés, te puedo ir diciendo también qué estamos haciendo en cada subprograma.
0: Dale. O contame un caso que te parezca especialmente relevante, para que esto no parezca acá como un formulario que vamos... Y contamos todos, pero si me contás un caso, está
1: bueno. Mira que el caso más cercano, y creo que también tiene conexión con vos, porque tiene que ver con mi tesis doctoral que hice en la Universidad de Palermo, en, en Buenos Aires. Es la historia del diseño en de mi país, aquí en Guatemala. Y para documentarla en el instituto, la estamos haciendo en diferentes proyectos de grado o tesis. Mi tesis documenta desde la génesis hasta la apertura de la carrera. La tesis de Gloria Escobar documenta los 30 primeros años y pioneros que fuimos en, aquí en Guatemala. Y luego hay otra tesis más de Andrea Cano que documenta el qué hacer del diseñador. Es decir, qué hizo, eh, qué estudió, cuánto gana, en qué trabajó, qué le sirvió. Todo eso se va a publicar en, en un libro eh, que pretendemos sea de apoyo para, para los estudiantes, y para los profesionales. Y como vos sabés bueno, en Latinoamérica no tenemos la cultura de documentación y esto ha sido una ardua tarea y es algo que estamos haciendo en el instituto.
0: O sea que esta tesis tiene como un, un marco teórico histórico, o sea que vos lo que fuiste es como entendiendo qué fue pasando y buscando ejemplos de cosas para entender esa, esa como línea de tiempo del diseño.
1: Y, y sí, más que historia, es historiografía, porque la historiografía lo que hace también es, eh, es conectar con las condiciones de, del país, la historia, la economía, la cultura, y eso da como resultado que, que vos entendás el porqué del surgimiento de las cosas. Es decir, no solo estudias un objeto o no solo estudias al, al autor de ese objeto o al artista, o al diseñador, como generalmente se hace en las publicaciones, sino el contexto que hace posible que eso surja. En el caso del diseño en Guatemala eh, es particular porque es, es propuesta de un rector que ve como opción de, de modernidad y desarrollo de Guatemala al diseño. Y fue una propuesta tan, tan innovadora en su momento que éramos pocos los que estudiábamos diseño, imagínate. Éramos ocho personas, mis compañeros éramos ocho en ese momento. Y bueno, la apuesta fue importante. Hoy ya tenemos más de 500 egresados.
0: ¿Me puedes contar, por ejemplo, de algún suceso especial que haya pasado en la historia de Guatemala y cómo eso repercutió en el diseño o al revés?
1: <risa> sí, yo creo que hay algo clave en la historia de Guatemala y es el año 86 cuando se firman los acuerdos de paz. Eso permite que, que la gente Sueñe, piense en libertad o una libertad distinta. No es que se haya tenido limitaciones graves, pero como nuestros países latinoamericanos, pues siempre tuvimos ese caldo de, de cultivo de, de los sesentas, por ejemplo. Y en Guatemala del 86 creo que es importante porque marca un aires de democracia.
0: Discúlpame, ¿Paz con quién? ¿Estaban en guerra con quién?
1: Te, te voy a contar la historia de Guatemala en cinco minutos, sí.
0: Sí, me, discúlpame, sí tenés que hacer eso porque, como sabes, soy argentina y la guerra de Guatemala me es totalmente
1: ajena. Pero, mire, para que no, tampoco es tan diferente. O sea, Argentina también tiene historia tormentosa en cuanto a los gobiernos y los cambios de gobiernos presidentes de un día. Y no somos tampoco tan diferentes. Guatemala... Vivió 36 años de un conflicto armado interno y fue una lucha por, por ideologías, por ideologías de diferencias ideológicas. Y eso lo que hizo es que el, el ejército marcara mucho la, la guerra y pues se, se presentaran estos, estos conflictos, muchas, muchas muertes, más de 250.000 mil personas fallecidas o desaparecidas. Y, y con la firma de la, de la paz en el 86... Cambia un poco la mentalidad, es decir, estos aires de democracia permiten que la gente contemplara el diseño como una forma de vida, como una forma de, de ganarse la vida. Hasta, hasta entonces no lo había sucedido. Y te lo cuento porque en el 75, dos años después de fundada la Facultad de Arquitectura, sí hay una propuesta de, de desarrollo de productos entre paréntesis, diseño industrial, pero no tuvo ingreso de estudiantes. No fue sino hasta el 87 que hay diseño industrial en nuestro país.
0: Ok, pero eso, o sea, ¿qué empezaron haciendo? O sea, ¿el acuerdo de paz tuvo alguna influencia específica? ¿En qué tipo de productos salían de ahí?
1: No, más, más que todo porque se vio diseño o la apertura para ver diseño como una carrera para estudiar. En el año 75, aunque se aprueba la carrera, como, como te contaba, como desarrollo de productos, no fue atractiva para el público. Es hasta el 86 que empiezan las nuevas gestiones de un nuevo plan de estudios y que se abre diseño industrial en el 87, que sí, con esos, como te decía, con los aires de democracia, con, un, con una nueva dinámica de, de gobierno, que la gente ve una opción para que diseño sea una carrera universitaria rentable para la gente para ganarse la vida.
0: ¿Y cómo ves la evolución del diseño desde esos botes? Te estoy preguntando, ya que hiciste este trabajo historiográfico, ¿cómo ves la evolución del diseño desde ese momento hasta ahora?
1: Lo primero que te tengo que decir es que yo soy juez y parte, porque yo soy el egresado número 10, el colegiado número 1 en el Colegio de Arquitectos en el libro de Diseño Industrial, pero además tengo una vida dentro de la universidad, fui el primer decano no arquitecto en la Facultad de Arquitectura y Diseño y de cierta manera pues he visto la evolución del diseño. Como te decía, una apuesta importante de la universidad porque éramos muy pocos, muy pocos estudiantes y luego pues eh, en mi, mi trayectoria como director, eh, uno de los principales frutos creo yo o considero que fueron el lograr triplicar la población. Entonces, ¿cuál ha sido la evolución? En, en dos platos yo te podría decir que el reconocimiento de, de un diseñador en el campo laboral guatemalteco, que esto a nivel mundial, no solo nacional, es algo complicado y, y nos ha costado a todos ser punta de lanza en nuestros países. El típico diseño industrial, ¿diseño qué? O sea, diseñas industrias... Entonces el, el típico tener que explicar qué hacemos y, y eso pues eh, nos, ha ido, nos ha ido ganando un espacio en Guatemala. Eh, hoy pues tampoco te digo que nos ganamos ya todo el espacio, pero sí hay, hay un buen tramo recorrido, eh, diseñadores que están haciendo lo suyo, eh, su propio, sus propios proyectos, emprendimientos y, y eso creo que también ha hecho que la, la academia tenga que redefinirse, redefinirse constantemente hacia los cambios y sobre todo hacia las diferentes oportunidades de, de trabajo de los diseñadores.
0: ¿Y cómo la ves? ¿Cómo fue cambiando? O sea, empezamos haciendo ¿eh? y terminamos haciendo, estamos ahora yendo hacia... Contame, ¿cuáles esas direcciones o esa dirección?
1: Mira, eso es importante. Eh, en el 87 nos ayuda México para la primera malla curricular, que fue Sergio Rivera Conde, un diseñador de la, de la UAM de México, Universidad eh, Autónoma Metropolitana. Y en ese primer plan de estudios, el énfasis o, o la impronta fue promover dos cosas, el sector agrícola y el sector artesanal. Eso al día de hoy no se ha perdido. Seguimos apoyando esos, esos dos grandes sectores, pero considero también que eh, con, lo, con los nuevos planes de estudio hay énfasis en el emprendimiento, en la fabricación digital y, por supuesto, en, en esas capacidades de administrar el diseño. Entonces, hoy vemos a un, un, a un diseñador mucho más integral, en, en otras palabras.
0: ¿Qué es esto en esas capacidades de administrar el diseño? ¿A qué te referís?
1: Yo veo a un diseñador con, con más conocimientos de administración, es decir, marketing sobre todo, ¿verdad? Eh, saberse vender, saber vender sus productos, saberse poner en escena con productos que responden a tendencias.
0: Como saber armar su propia empresa, decís, como pequeño empresario, porque eso es lo que tus colegas guatemaltecos en guatemaltecas cuando los entrevisté contaban.
1: Sí, 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 bueno además tenés que recordar que, que nuestro, por decirlo de alguna manera nuestro gran escenario de, de, de nacimiento de diseño es uno eh, como decía Bonciepe, Guy Gui en, en, en ese eh, centro periferia ¿verdad? Y en el otro tenés que recordar también eh, la Cepal y Prevish en su, en su, en su teoría de la ...de la sustitución de importaciones... ...entonces en esos, en esos ánimos... ...de promover lo local... ...y promover las producciones locales... ...los diseñadores pues vimos... ...mucho... ...muchas oportunidades... ...por decirlo de alguna manera... ...en ser emprendedores... ...en, en, en, en diseñar y fabricar lo nuestro... ...y eso... Eh, ...tampoco es solo en Guatemala... Eso, ...eso fue... ...se replica en muchos países de Latinoamérica... ...y diría yo que potenciado... ...en, en nuestro país por el legado artesanal. Esas capacidades de hacer series cortas, casi numeradas, que permiten una, una, una calidad supervisada por el diseñador y eh, un trabajo cercano de, de co-diseño o diseño participativo con, con un pequeño productor y al final del día ya no vender lástima, ya no vender a un, a un artesano pobre o a un diseñador que está haciendo cosas pobres, sino un, un artesano bien decimos en Guatemala, bien planchado.
0: En Argentina diríamos bien plantado, que está bastante, bastante cercano a bien planchado.
1: Eso, eso. Y además un diseñador que también conoce al, al, al consumidor, conoce a su cliente, conoce sus capacidades, materiales. Entonces, eh, ya con más oportunidades de vender sus, sus productos.
0: Y decime una cosa, ¿dónde te parece que no están los diseñadores en Guatemala y sí, en otras partes del mundo, ¿hacia dónde se podrían mover para que el, el diseño tenga más impacto en la sociedad?
1: Mira que yo creo que de alguna manera soy responsable también del, de, de, ese, de, de ir encaminando el diseño porque, por supuesto, fui director y, y le, le, le metí mucho a la relación con, con Iniciativa Privada, con la aso Asociación Gremial de Exportadores, es decir, eh, presentar un producto nacional o, o presentar también a un diseñador que puede trabajar en un ámbito nacional, pero también en un ámbito internacional.
0: No, no, yo te digo, ¿a dónde no están? Por lo menos a mí lo que se me ocurre cuando vos me decís esto es, y bueno, también tienen laboratorios de innovación en el sector público. ¿Están los hacedores del diseño también eh, trabajando en, por ejemplo, políticas públicas? ¿Y cuánto? Eh, sabemos que, hay, por ejemplo, tienen ustedes la materia diseño de servicios y sabemos que hay como un, un impacto creciente del diseño de servicios en, el, eh, en ese sector. ¿Pasa eso o, o no pasa eso, por ejemplo?
1: Me encanta lo que vos decís porque sí hay gente que lo estudió por fuera y lo está trayendo a Guatemala. A mí me tocó, por ejemplo, este diseño, diseño estratégico y eso es una de las cosas que trajimos a una maestría acá a la universidad, una maestría en diseño estratégico e innovación que estaba amarrada con la Universidad iberoamericana de la Ciudad de México. Pero sí veo más posibilidades a lo que vos estás diciendo, a diseño de servicios, a diseño estratégico, al diseñador como un consultor, a un chief innovation officer o, un, o una persona que lleve la innovación a la empresa. ¿Por qué? Porque las empresas están conociendo más el diseño. Aunque yo diría que es un momento de cambio, ¿verdad? Una época particular por lo que, lo que estamos viviendo con el COVID. Pero, pero sí, sí veo a un diseñador mucho más especializado en algunas fases distintas a lo que comúnmente vemos de de diseñar el producto, ¿verdad? Bueno, esto se desliga desde el 71 en el Ixid, eh, no, cuando se desligan de, de la definición que Tomás Maldonado le hizo al diseño y que se ceñía puramente al producto, ¿verdad? Y, y luego nos fuimos más...
0: A la implementación, o sea, que tiene que ver con, con esto de eh, tener un diseñador estratégico, pero también un diseñador que amplía las posibilidades de colaboración. Entonces, que no está pensando solamente en el sector privado, sino que también es un brazo de acción para el sector público y para el tercer sector, ¿no? para las eh, ONGs o OSC. Re
1: Reacciono con dos cosas. La primera es que sí, es, es un, un diseñador que ya no solo es conceptuador de formas, por decirlo de alguna manera sino un diseñador que además es gestor y que sí es un actor público. Pero la política pública todavía en Guatemala está muy incipiente. Sí hay una red de, de políticas públicas para el diseño. Yo he sido incluido a través de, de una, una iniciativa en Ecuador, pero en Guatemala está súper, súper incipiente. Mirá, Mariana, que eso debería de ser una política de país. El diseño, eso ha llevado a que no solo el diseño crezca en otros países, sino también en la propia economía del país, ¿verdad? Pero podemos ver un Corea, un Taiwán con políticas de diseño.
0: Pero para mí es muy diferente, hay una diferencia muy grande entre hacer políticas públicas para fomentar el diseño que usar el diseño para crear políticas públicas en cualquier área, en salud, en educación, en seguridad, en lo que sea, que no es solamente la política pública alrededor del diseño.
1: Totalmente de acuerdo. Claro que sí, pero además considera que el diseño de, debe llevar iniciativas, debe llevar propuestas, pero mientras no tengamos esos espacios de conexión con, con agentes de, de cambio, agentes que puedan eh, considerar leyes para el diseño y por el diseño, que es lo que vos me estás diciendo, o sea, para y a través del diseño, ¿verdad? Entonces... Eh, eso todavía está verde, eso todavía está verde. Sin embargo, como te decía, ya la gente eh, se ha dado cuenta que desde la academia y desde el diseño podemos ser actores importantes. Y no como, este, como no, no de relleno, sino podemos ser eh, esa píldora de innovación y de creatividad que tanto están necesitando hoy las empresas en general. Si no, mira, este, para nosotros el design thinking es algo es algo propio, innato, natural y, y hoy, hoy por hoy tenés que recibir un curso o, o los administradores o los ingenieros reciben un curso para aprender diseño, para aprender a pensar como nosotros pensamos y, y es que para nosotros no ha sido diferente de, de, la, de la forma de proyectar el ver hacia el futuro por un lado pero también el considerar a nuestro usuario cada vez que hacemos algo
0: entrevista es parte de las listas educación en diseño, Guatemala y diseño e investigación en diseño. Me gustó cuando Ovidio dice que los diseñadores no tenemos que explicar más lo que hacemos porque ya tenemos cierta legitimidad. Eso es así sobre todo en algunos ámbitos y para algunos tipos de diseñadores como los gráficos textiles e industriales pero a los diseñadores de estrategia o de servicio nos toca explicar muchísimo todavía lo que hacemos. Quizás eso es el signo que estamos renovando la profesión y que estamos haciendo cosas nuevas o metiéndonos en nuevos espacios. O sea, que se lo podría ver como algo positivo. En el Ministerio del Interior, donde yo trabajo, nadie le va a preguntar a un sociólogo o a un abogado qué hace. Y ellos tampoco te lo cuentan en relación a lo que estudiaron, porque hay muchos que estudiaron Ciencias Sociales o Abogacía, sin embargo, sus roles y sus perfiles son bien diferentes. Pero que haya diseñadores de servicios es tan nuevo, sobre todo para un espacio donde no se diseñan servicios, sino políticas públicas, que más o menos cada dos o tres días tengo que contar qué es lo que hago. Creo que con el tiempo me sale mejor. Tengo más síntesis y lo pongo en términos más prácticos porque no hay muchos que me piden si les puedo mejorar una presentación o hacer un logo. Sigamos escuchando Ovidio, que tiene mucho para contarnos. Hablamos un poquito del futuro, hablamos del de sector agrícola y el sector artesanal. Una de las preguntas que preguntábamos a los otros cuando estábamos es, es esto de cuál te parece que va a ser el rol en el futuro del diseño en Guatemala, no el que tiene ahora, porque el que tiene ahora es justamente ¿no? este, este de píldora de innovación. Cómo le ves que eso puede evolucionar, hacia dónde va.
1: Yo veo una posibilidad de equipos multidisciplinares de trabajo. Quizá ya está sucediendo en algunas empresas poco más visionarias. Este, una cementera, por ejemplo, en donde el diseñador ya trabaja en equipos multidisciplinarios para hacer propuestas, no solo de diseño. Ojo, no solo de diseño. Por ejemplo, para usos del espacio, para cambios de uso de espacio,
0: el uso del
1: espacio también es diseño. Claro, el diseño arquitectónico, bueno, nosotros mismos también lo definimos, ¿verdad? Acabas de decir algo importante porque para el diseño industrial, a ver, el diseño arquitectónico vos tenés claro que son espacios donde va a vivir la gente. Pero retomemos, diseño industrial la gente, bueno, ¿qué? Diseño de industria. Entonces eso lo que ha hecho es que el mismo diseño industrial se tenga que redefinir constantemente. Y eso ha llevado a que tengamos hoy... Por ejemplo, un diseñador estratégico, un diseñador de indumentaria, un diseñador de moda, un diseñador de interfaz. Entonces, el diseño nunca se ha quedado estancado. Digamos que la enseñanza del diseño tampoco. A diferencia, por ejemplo, de otras disciplinas, y hablo puntualmente de, de, de por ejemplo, diseño arquitectónico, ¿verdad? Ya ha costado evolucionar en función de que llevas tu plano, te, te hacen las correcciones en rojo en tu plano y te regresas. ¿Por qué? Porque tienes que pensar como, como tu mentor, digamos, para, para poder aprobar. Mientras que la, la pedagogía en diseño ha sido mucho más innovadora en el sentido que no es que tengas que hacer lo que piensa tu profesor. Si estás haciendo eso, estás formando a un trabajador del diseño. Y desmarcarse de eso ha sido lo más difícil en la academia porque lo que vos querés es que el diseñador piense y que él haga su propia propuesta.
0: Por eso muchas universidades hoy en día están haciendo, por ejemplo, estas materias, están ofreciendo como carreras como diseño integral, donde no hay un tipo de diseño, o sea, como no es solamente diseño industrial o gráfico o eh, lo que sea de moda, indumentaria, textil, sino que eh, ofrecen como carreras de diseño integral. ¿Qué opinas de eso?
1: Yo tengo mis reservas a eso porque, ¿cómo te presentas a un mercado laboral así?
0: ¿Con tu portfolio?
1: Sí, pero en cuatro años, ¿cómo, cómo, te, cómo te especializas en gráfico? ¿Cómo te especializas en industrial, en moda indumentaria? en ¿Cuánta cosa? Entonces, eh, yo pienso que, que el pregrado sí debe ser una, un espacio de formación que te dé la plataforma para especializarte en lo que vos querrás. Y para eso, pues, están las maestrías. Hoy, eh, o el máster, hoy estamos en, en, en una nueva economía, en la era del conocimiento, en donde vos nunca dejas de aprender, el conocimiento está en todos lados. Está en tu celular, está en tu computadora, está en un libro. ya no, ya no Los profesores ya no son dueños de la información, está en todos lados. Y lo que sos, sos facilitador, y lo que sos, además, es eh, una persona que ayuda a tomar decisiones. Y, y retomo lo que te estaba diciendo. Entonces, lo que vos querés que tus alumnos hagan es... Tomar decisiones, no vos tomar las decisiones por ellos. Si no, estás formando un proyectista o, o una persona que, que está haciendo lo que vos querés o lo que vos tenés en la cabeza, no lo que ellos tienen en la cabeza. Y ese insight es lo más importante. Cuando ellos empiezan a tomar decisiones en diseño, es como la analogía de una bicicleta. En los cursos vos podrás ver los pedales, el manubrio, el chasis, los neumáticos, pero después los tenés que armar y además después tenés que subirte y guardar equilibrio y pedalear entonces eh, no se trata solo de facilitar, se trata de enseñar a tomar decisiones
0: sí bueno, los que, los que abogan te voy a discutir un rato para que se ponga interesante, ¿no? Pero los que abogan por esto del diseño integral, una de las cosas que dicen es que muchas veces cuando uno está estudiando las necesidades de la gente o las necesidades de un contexto o las necesidades de nuestro planeta, no sabemos cuál va a ser la solución. ¿Por qué adscribirnos a pensar que la solución va a ser un producto? Cuando puede llegar a ser una página web, puede llegar a ser un nuevo material, puede llegar a ser cualquier
1: otra cosa. Y esa es la riqueza del diseño industrial, porque no solo diseñas el producto, sino seríamos diseñadores de producto. El diseño industrial lo que hace es ver no solo la parte física tangible, sino todo lo que está alrededor de lo que estás haciendo. El proyecto tiene, claro, o puede tener una parte de estrategia, puede tener una parte de administración del diseño, inclusive una parte de experiencia y de viaje de, del diseño, ¿verdad? Eh, tenés que conocer todo lo que está alrededor de tu proyecto para poderlo presentar. Y sí, yo no estoy en contra de un diseñador integral. Muchos países asumieron ese papel. Lo conozco los de Ecuador, por, por ejemplo. Pero yo creo que le apuesto más a, a una formación, en una disciplina que te dé más, más apertura, ¿verdad? Este, en este caso, hablamos de diseño industrial. Un diseño industrial que, que sí te da la oportunidad de no solo pensar en materiales, no solo pensar en... En lo, que, en lo que vas a poder tocar sino también en lo que no vas a poder tocar eh, una página web, una aplicación de pronto no la vas a hacer vos de pronto la vas a trabajar en equipos multidisciplinarios con un ingeniero que sí sepa programar con un ingeniero que sí sepa de las propiedades alotrópicas de los metales, por ejemplo o te vas a meter con, con un antropólogo que te va a decir cuáles son los intereses de las personas o con un filósofo que te va a decir cuáles son los pensamientos, ¿verdad? Yo veo que más que un diseñador integral, es un diseñador con capacidades de multidisciplina, de trabajo multidisciplinar.
0: Perfecto. Decime una cosa, ¿qué cosas estás leyendo? ¿Qué te inspira últimamente?
1: A ver, eh, bueno, tenés que recordar que, que estoy como muy metido en la parte de, de historia, pero también me metí en la parte de filosofía, Así que tal vez no, algo no tan nuevo, pero sí Bordeaux, donde habla en su libro del campo del poder, por ejemplo, fue una base principal para mí en, en la tesis doctoral. ¿Por qué? Porque yo, yo dejo la historia del diseño en el 87, cuando empieza a armarse ese campo disciplinar, ¿verdad? Cuando están los actores haciendo ya el campo disciplinar. Luego, quizá un poco, un poco más hacia la historia del diseño, me encanta el libro de, de bonsiepe con Silvia Fernández, Silvia... Paisana tuya y bonsiepe que vive en La Plata, por cierto. Este, tienen un libro que se llama Historia del diseño en América Latina y el Caribe. Industrialización y comunicación visual para la autonomía. Es, es una editorial brasileña, Blucher. Y ese libro me gusta porque habla también de cómo, cómo evoluciona el diseño en nuestros países. No habla de Guatemala, eso hay que decirlo. Este, pero sí habla de tu país, habla de, habla de Colombia, habla de Brasil... Y como la necesidad de, de ir, de cierta manera, y lo voy a poner entre comillas, industrializando, ¿verdad? Haciendo los productos locales, reforzando esos, esa periferia y reforzando esas ideas de sustitución de importaciones. No dejo también fuera del tintero a John Hesket con la breve historia de diseño industrial y, por supuesto, a Oscar Salinas con la historia de diseño industrial, que es el, más cerca, es el referente más cercano pues, por, por México, pero... Esos a grandes rasgos.
0: ¿Cuál es el libro de Bordeaux que nombraste sobre el poder?
1: Campo de poder. Campo intelectual.
0: ¿Campo intelectual de poder?
1: Sí, no, es tan nuevito. Es como del... Si no estoy mal, es del 87 o del 88. No no lo tengo ahorita... Eh, fue un referente. Acuérdate que yo no soy filósofo. Y a la hora de, de enfrentarme con la filosofía, me pareció fascinante. Aunque sé que tengo mucho que aprender de la filosofía, pero... Pero sí, me encantó ese, ese contacto y sobre todo entender cómo una institución, cómo institucionalizar el diseño industrial permitió eh, hacer el campo disciplinar del diseño donde cada actor se ha ido legitimando con, con diferentes acciones, ¿verdad? exposiciones, estudios, participaciones, etc.
0: ¿Y qué le recomendarías al Ovidio que recién empieza a estudiar, al Ovidio joven?
1: Que no tengan temor a equivocarse. Este, yo empecé estudiando Ingeniería Mecánica Industrial Mariana. Esa fue mi primera carrera. Y imagínate, fue en 92, 93 y 94. Luego, en el 95, empiezo diseño y, y ya. Termino mis cinco años en el 99 y tuve oportunidad de estudiar afuera de Guatemala. Tuve tres becas que me permitieron salir. Pero yo le recomendaría a los Jóvenes que, que no tengan miedo de equivocarse.
0: ¿Y en qué, en qué pensás que te equivocaste vos?
1: Mira, no, yo en este momento ya no lo veo como equivocación, pero en, en, en aquellos momentos uno pensaba en que el tiempo apremiaba, en que el tiempo te, se te estaba acabando, en que venían los días, venían los días, y vos no, no, no salías de, de, de diseño, de diseñador. Entonces, hoy, a, mi, a mis 48, soy modelo 73, les digo que, que no hay, o sea, todo viene con su tiempo. Hay, uno, hay un lugar para cada cosa y una cosa para cada lugar. Y lo que tengas que hacer, lo tenés que hacer al 100%. Si, si, si te vas de fiesta, pues te vas de fiesta al 100%. Sí, sí, eso sí, si sos héroe de noche, sos héroe de día. Si vas a estudiar diseño y vas a hacer diseño, lo vas a hacer al 100%. ¿Por qué? Porque estamos inmersos en una gran ola de mediocridad. Los medios nos bombardean con, con comida, con estar fit, con muchas cosas que, que a veces nos. Nos roban el tiempo, ¿verdad? Entonces, nada, eh, te, te, estar en donde estás, hacer al 100 lo que tenés que hacer, a veces uno se aflige por esas cosas del tiempo, pero, pero no, toda, cada cosa llega, llega en su tiempo porque el universo es perfecto.
0: Buenísimo. Bueno, muchísimas gracias por la entrevista. entrevista o vídeo dice que lo que haces lo tenés que hacer a un 100% y a veces me pregunto si es que lo hago a un 100% cuando me concentro en una cosa obviamente la hacemos al 100% pero también me gusta distraerme y hacer otras cosas que me enriquecen y me inspiran el podcast es una Muchísimas veces. No tiene nada que ver con mi trabajo y aprendo de áreas que no me esperaba, como por ejemplo, tenemos una serie de entrevistas sobre diseño y agricultura. A mí la diversificación me entretiene y creo que enriquece mi manera de pensar. Si estuviera concentrada 100% en temas de diseño e inmigración, que es lo en lo que yo trabajo, me volvería loca. O sea que para poder concentrarme más en mis horas de trabajo, en las de ocio, necesito variedad temática, de formatos, de colaboraciones, de todo lo que no se da en el espacio formal de trabajo. Es interesante preguntarse qué es esto del 100% y qué sería para cada una. ¿Es algo así como dar lo mejor en el instante en que estamos? ¿Es concentrarse en un tema y profundizar? ¿Es ponerle pasión? ¿Qué es para vos? Como siempre, la música del podcast es de Antonio Zimmerman. El diseño de sonido es de Julián Pereira. Este podcast está publicado con licencia creativa común con atribuciones. Esto fue Diseño y Diáspora. Pueden seguirnos en nuestras redes sociales de YouTube, Instagram y Twitter o visitar nuestra página web diseñoydiáspora.org. No olviden recomendarnos y recomendar nuestros libros. Nos escuchamos en la próxima.